0: Oi, sejam bem-vindos. Muito boa noite. Estamos no ar com o Linha de Passe, tudo sobre Corinthians 2, São Paulo 1, largada das semifinais. Copa do Brasil 2023, você já viu, estou muito bem acompanhado. Nós vamos a um rápido intervalo, uma hora e meia de programa, com as entrevistas dos dois técnicos ao vivo, com muita conversa, os personagens, a vitória corintiana em Itaquera, logo depois de uma rápida parada. Até já. Estou com o André Kfouri, Vitor Birner, Jean Odi, Leonardo Bertozzi, com você, fã de esportes, pela nossa hashtag Linha de Passe. Repito, uma hora e meia de programa a partir de agora, com muito da vitória do Corinthians. O Corinthians dá a largada e está em vantagem contra o São Paulo, 2x1, graças a um cara diferente. Né? Renato Augusto chamou a responsabilidade e o Corinthians, com os dois gols do Renato, venceu o São Paulo por 2x1, que marcou com Luciano. Vitor Birner, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Como Paulo. Como vai?
1: Tudo bem. Boa noite a você, Jean, Léo, André, as fãs, as fãs do boa esporte. Noite a você. Como eu recebi uma ordem superior do nosso editor-chefe, Dimas Copedê, para fazermos uma abertura breve, eu vou ser bem direto. Hum. O São Paulo, coletivamente, é um pouco melhor. Um pouco melhor que o Corinthians. Mas o Corinthians tem um jogador que resolve o jogo que o São Paulo não tem. E por isso, em alguns erros, o jogo terminou 2x1. Aí um. a gente vai explicando ao longo do dia.
2: Foi breve mesmo, Já. Foi breve, foi breve. E acho que resumiu bem, de fato, o que aconteceu. Acho que... É, não foi um grande jogo e eu não esperava sinceramente um grande jogo nessa primeira partida, estava é, muito claro sobretudo no primeiro tempo que os dois times estavam muito preocupados com a questão da marcação e não deixar espaço, o São Paulo de fato tentando mais do que o Corinthians, o Corinthians nem tentava tanto mas no fim das contas, o que acaba resolvendo a vitória do Corinthians é a qualidade individual do Renato Augusto num dia em que o cara que vem resolvendo a parada para o Corinthians jogo após jogo, teve abaixo né Roger Guedes hoje não apareceu apareceu, não brilhou como vem brilhando, para mim um dos melhores jogadores da temporada no Brasil. Mas o Renato Augusto, que não jogou tanto nessa temporada, na hora que entra, faz o que fez. E de fato, acho que a individualidade acabou falando mais alto no jogo de hoje. Tudo bem, André? Bem-vindo. Tudo bem, Paulo.
3: Boa noite, amigos. Boa noite a todos em casa. É, eu, diferentemente do Jean, esperava mais do jogo. Eu também. Esperava mais do jogo, esperava mais do São Paulo, esperava mais até do Corinthians. Mesmo com a notícia né, no momento da escalação, porque esse, essa questão foi levada até a, a escalação oficial com a ausência é, de um jogador que poderia, né, o Matias, posso chamar ele de Matias? Sim, senhor. Uhum. É, poderia modificar a forma como o Corinthians ia jogar, não em relação a desenho, mas é, daria um pouco mais de companhia ao Renato Augusto, aos jogadores de meio de campo para o Corinthians ter um pouco mais a bola na sua casa diante do seu público, para não ser apenas uma equipe que reagisse ao que o São Paulo fez, mas na ausência do Paraguai, o que se machucou na, na, na Fonte Nova no fim de semana, né? é, o Corinthians foi obrigado a ser essa equipe. E aí, é, o índice de letalidade do Renato Augusto atingiu um nível meio que simbólico, assim, porque aquilo que se fala a respeito do Corinthians em 2023, vem sendo essa repetição. Com o Renato Augusto é uma coisa, com, é, sem o Renato Augusto é outra coisa e alguma coisa muito pior, né? É, mas aí, quando ele aparece, o Corinthians cria três possibilidades de marcar, as três nos pés dele, uma o goleiro do São Paulo tirou, um chute de fora da área no primeiro tempo, que foi a única ocasião que o Corinthians teve, e os dois gols que ele marcou. Da partir daí você deduz o quê? O Corinthians fez um bom jogo? Não necessariamente. É necessário fazer bons jogos em mata-matas para passar? Também não necessariamente. Mas eu esperava mais. Eu achei que o Corinthians ia competir mais, achei que o São Paulo ia mostrar mais no seu jeito de jogar e achei que assim, em suma, o jogo seria melhor do que foi.
0: Principalmente no primeiro tempo, né, Léo? No segundo tempo ainda, né, os três gols saíram, houve mais ingredientes é, de São Paulo e uhum. Corinthians, Corinthians e São Paulo pela história dos dois times e dos, dos confrontos e tudo, mas o primeiro tempo, né, é, principalmente é. por parte do Corinthians, é seja bem-vindo, né?
4: Boa noite, boa noite, Paulo, boa noite, companheiros, boa noite, fã do esportes, é, porque o Corinthians teve muita dificuldade para construir no primeiro tempo, né? A verdade é essa, assim, a, o, o desenho, o meio campo em Los Angeles do Corinthians fazia sentido como ideia, mas como prática, fez muito pouco. Até porque o São Paulo conseguiu marcar pressão boa parte do tempo, dificultar a saída. E qual que era a saída do Corinthians? Não conseguia trocar muitos passes não conseguia achar o espaço entre linhas. Era bola despejada para frente. É, mas aquela bola quebrada, com, com dificuldade para disputar e quase sempre perdendo, não conseguindo ganhar a segunda bola. Então o Corinthians se limitou a uma finalização no primeiro tempo, que foi justamente essa do Renato. Para não, não ser redundante sobre a importância do Renato, até porque vamos falar muito sobre ela... É, um outro jogador que para mim foi determinante foi o Adson, porque a entrada dele no intervalo a, a mudança de desenho no meio campo do Corinthians e, e a contribuição dele individualmente também achei muito importante e esse garoto Murilo que Cara, a qualidade do lançamento dele no gol no segundo gol é primorosa. É o lançamento de jogador que assim levanta a cabeça, enxerga, coloca nas costas o Caio não. Paulista e, e acha ali o Renato Augusto. E defensivamente, boa parte do que o São Paulo uh, conseguiu pouco sofrer no primeiro tempo, também teve de, desses duelos que ele venceu, das bolas esticadas, ele sempre muito bem, sempre se impondo, se antecipando. Então, acho que o Corinthians teve... Se, se as estrelas... Uh, se Roger Guedes esteve abaixo, se, se Yuri também não conseguiu fazer muita coisa... O Renato Augusto, sim, mas teve outras peças do Corinthians que contribuíram. Mesmo num dia em que o coletivo foi regular, né, colaboraram para um resultado que é super importante. Né? O Corinthians começa o jogo no Morumbi classificado.
1: Esse é o primeiro tempo, os iludidos diriam que os times começaram se estudando. Eu acho é. que eles começaram com uma extrema precaução, para uhum. ser bem gentil. A escalação né? do
0: Luxemburgo já... Sim, mas, ela, mas Caramba, ela tem uma
1: certa né? lógica. É. Porque o São Paulo, com Dorival, constrói melhor por dentro do que pelos lados. E o Luxemburgo identificou isso. O são Paulo, os principais jogadores da construção do São Paulo são o Gabriel Neves por dentro, que não pode jogar, porque está machucado. Luciano, o, Calé, o parando aparando, né, o Pablo Maia que vem de trás e o Caio passando pelo lado. Os jogadores de lado de campo do São Paulo, no primeiro tempo, o Michel Araújo, era o jogo inteiro não foi bem, o Ayrton Rato não foi bem, tanto que o Dorival troca ambos. E eu acho que isso tem um pouco a ver também com o fato do Luxemburgo ter escalado três jogadores fechando ali pelo meio. O Juan Oliveira, ele até foi bem sem a bola, porque com a bola ele foi muito mal. Muito mal. Muito, muito, muito mal. Com, uhum. sem, sem a bola, ele fechava o São Paulo, por mais que tivesse a bola, não conseguia entrar na área. Não conseguia criar a chance claro o São Paulo não tinha jogadas pelos lados, porque o Rafinha não passava, o Caio cai muito por dentro, o Michel não conseguia tabelar. E depois de muito tempo, muito tempo, eu vi o Corinthians com uma marcação bem encaixada no primeiro tempo. Eu acho que o segundo tempo só muda porque o gol sai rapidamente. Uhum. Senão eu acho que o segundo tempo seria mais ou menos parecido. E aí entra o talento do Renato, entra o São Paulo dando um pouquinho de espaço. Né? O São Paulo já tinha é, experimentado o que é deixar o Renato com o mínimo espaço na entrada da área, que foi o chute que vocês citaram uhum. no primeiro tempo. Não esqueça numa, numa, que ele estava sendo marcado no mano a mano, que ele puxa o pé direito e obriga o Rafael a fazer de a defesa. Costas, né?
3: é, não, de, é impressionante. Depois né? de algumas bolas esticadas para ele. Deveria ser proibido esticar bolas para o Renato Augusto. Né? Não estou falando totalmente sério, mas não pode ser um bom expediente. Mesmo que, às vezes, eles... o fato dele se aproximar aos homens de frente para criar um pouco de espaço e a bola enfiada para ele, em qualquer condição, é uma bola que tem mais chance de ser bem dominada e hum. bem tratada depois do domínio. É, né? Procurar o Renato lá na frente com uma... o um chutão não é uma coisa que... que é própria de uma equipe que tem os jogadores que o Corinthians tem, mesmo nessa fase em que, coletivamente... É, um grande, é uma grande especulação. O Corinthians é só isso, é do ponto de vista coletivo. Uma palavra excelente. Né? É, uma, é um, é, é um, uma é um exercício contínuo de especulação. Hoje a bola caiu duas, três vezes, né? É, eu comecei falando dessa jogada. Ele recebe de costas, se livra e consegue bater. Então, tem uma coisa que é muito admirável a respeito dele hoje. Ele é um jogador de partidas específicas. Uhum. E é um jogador que precisa entregar... O diferencial do qual ele é capaz nessas partidas. Ele fez gol contra o Fluminense no né?
1: semifinal do ano passado Fez
3: também. boa jogada do Yuri Alberto. Então, imagine a quantidade de pressão que existe sobre ele, mesmo tendo a experiência que ele tem, jogador de Copa do Mundo, etc. Para não deixar essas oportunidades passarem. Hoje era uma oportunidade muito grande para o Corinthians, evidentemente, porque o resultado é muito importante no que é a estratégia dessa, dessa classificação. Ou não, mas para ele, para que ele continue sendo esse jogador que quando está, o Corinthians tem chance, tem perspectiva, quando não está. É
0: outra e, e veja, e hoje ele foi né, ele foi superior a todos os outros, uhum. e, e, e tecnicamente ele é superior a todos os outros que estiveram no campo hoje, eu acho indiscutível, sim, sim. e ele foi superior hoje na finalização, né, porque ele costuma ser muitas vezes na construção, uhum, né, na montagem. É, na engrenagem do Corinthians, hoje ele foi na finalização
2: eu diria até que por isso é uma pena tem sido uma pena o Corinthians não poder contar com o Renato Augusto e o Roger Guedes juntos porque eu, eu repito, para mim o Roger Guedes faz uma temporada num nível absurdo, é, hoje eles jogaram juntos, quem decidiu foi o Renato Augusto mas o Roger, ele tem participado do jogo em todas as etapas de, de construção, hum. de finalização. Tudo que diz respeito à criação ofensiva do Corinthians, o Roger Guedes está envolvido nela. Na, Às na... vezes,
3: até num escanteio, ele aparece na área
2: Exato. em atitude colaborativa. Ele, Isso tem acontecido acho também. Acho que sim. Ele, Enfim, ele é, acho que é que ofensivamente ele oferece muito mais. Mas até a questão Defensiva. do jogar sem bola Isso, e defensivamente, é. ele também tem se mostrado útil. Hoje, de fato, não apareceu. E acaba que o Renato Augusto aparece finalizando. Até, Eu acho até que, se a gente olhar para a atuação do Renato como um todo, a gente já viu atuações do Renato muito melhores do que a de Ixi, hoje. Né? É claro. Mas você disse, ele fez os gols. No fim, a gente está falando do Renato porque ele acaba decidindo o jogo. Ficou claro no primeiro tempo que uma das alternativas é, dos dois times era chutar de fora da área, a finalização de era só assim que os times no fim das estavam contas, conseguindo. contas, dois,
4: os três gols saem assim. É isso, né? os
2: dois primeiros gols do jogo saem dessa maneira, o primeiro tempo mostrou que esse era um caminho num jogo tão fechado. E
0: principalmente no São Paulo, quando perde o Calé, o Calé é, né? É, é, você porque perde ali a opção você de perde
2: um cara, um cara de área, quer dizer, você criar para esse cara não, não, não passa a ser mais uma alternativa, eu só acho que assim, em relação a... A, a eu esperar, André, até para provar que eu não estou falando depois do ocorrido, ontem o Dimas me perguntou, é, palpite, eu falei, putz, cara, palpite, acho que faria sentido é o 0x0, mas é muito antipático, é. né, o palpite 0x0, eu não gosto de dar palpite 0x0, zero zero. eu falei, então coloca 1x1, um um. e acho até que essa postura... Precavida dos dois lados Embora eu considere que a do São Paulo Foi até menos precavida que a do Sim. Corinthians né? O São Paulo tentou mais Porém não conseguiu eh, jogar No primeiro tempo E o Corinthians nem tentou Eu acho que não é absurdo Se você olhar para o momento que o Corinthians vive Para o momento que o São Paulo vive Mesmo com o Corinthians jogando em casa A coisa de... Claro, você não está pensando no tabu Antes de qualquer coisa, ah. óbvio que não mas acho que isso, o tabu tem um peso, perder esse jogo teria um peso grande para o Corinthians. Pelo tabu também, mas principalmente, porque se você perde em casa, realmente reverter no Morumbi daqui a três semanas claro. é outra história. E pode ser que em três semanas as coisas mudem, a gente já viu isso acontecer no futebol. Então, pode ser que o Luxemburgo também tenha pensado na escolha dessa formação, que claro, tem a ver com a ausência do, do Matias Rojas, de, não sei se dá para dizer de última hora, mas a ausência dele talvez tenha mudado a formação e até a capacidade criativa do time do Corinthians. Ah, é, mudou. Mas eu acho que mudou. faz sentido até você mudou dizer, não, vou, uhum. é, vou, vou ser mais precavido do que é. tentar atacar um São Paulo que tem sido muito eficiente... É, defensivamente e, e quando tem a bola costuma ser perigoso e, mesmo...
4: e mesmo perdendo sim, o São Paulo não deixa de marcar contra o Corinthians desde o 0 a 0 do primeiro turno de 21 no Brasileiro <risos> hum. né? são oito clássicos seguidos do São Paulo balançando as redes então é, hoje o São Paulo fez o suficiente vai para fazer pelo menos um gol apesar de todas as dificuldades e, e acho que vale destacar mesmo na derrota a iniciativa né? não dá para dizer que o São Paulo foi jogar para especular com empate para se defender equipe, né? o São Paulo jogou dentro do que pode jogar é, faltou de fato um pouco mais de qualidade técnica maçã de perder o Caleri, mas assim, o, o, o São Paulo não sai derrotado porque entrou ter, não, não entrou para empatar e perdeu. Depois do segundo gol, o São Paulo desmoronou, sim, o São Paulo não conseguiu mais jogar. Claramente, o segundo gol foi um baque mental para o São Paulo, do qual não foi capaz de escapar, mas o São Paulo tentou jogar, né? isso não dá para dizer que não.
1: Acho que o problema é que os erros do São Paulo de marcação, e nem foram tantos assim, aconteceram exatamente em jogadas que sobraram para o Renato Augusto, a do Mano a Mano do primeiro lance, você não pode deixar o Renato Augusto mano a mano na área, do jeito que ele puxa a bola no pé direito para finalizar. No segundo gol tem um erro de rebote, no terceiro gol tem o um erro do Erisson, que tem que marcar o Murilo. O Murilo pega a bola, olha, domina, sim, parecendo o futebol ah, dos sim. anos 70. Ah, para fazer a inversão de bola. E o Caio também, tem que estar mais atento, mas essa jogada tem que ser, o passo tem que ser feito com mais dificuldade. E tudo caindo no pé do cara que resolve jogos, porque para ser bem direto, se que jogador do São Paulo, com esse mesmo número de chances, em lances exatamente iguais, faria dois gols. Não tem. O São Paulo ainda teve o mérito de conseguir encaixotar o Roger Guedes na criação, na construção. Porque tem um ponto, né,
4: Por mais que você faça uma marcação de zona ali, cara, a primeira coisa que você pensa num jogo como esse, cadê o Renato Augusto, cara? É isso.
1: Então, Peraí, claro. tá aqui nas minhas costas? Não, né? E nem adianta pensar em fazer uma marcação individual, é. porque ele sem a bola vai tirar o jogador sim. do time para os outros jogarem. Sim, sim. Não adianta nem pensar em fazer aí, isso. Aí, os outros aí, não são os é. cabeças ele de vai, magre, Aí né? ele vai para os lados... Vai fazer um jogo de 11 contra 10. É. Sim.
2: é, acho que isso a gente fala bastante há um bom tempo, né, que o Corinthians tem peças mais decisivas é isso. do que o é. São Paulo. Né? Tem jogadores com maior capacidade de decisão, claro, sobretudo quando tem o Renato. Mas estamos falando do Renato, Estamos falando do Roger Guedes, estamos falando, por mais incrível que possa aparecer semana após semana, porque realmente ele não consegue se acertar, mas estamos falando também do Yuri Alberto, né? são, são jogadores de um nível técnico é, alto, são jogadores que podem, de repente, decidir uma partida. O Yuri Alberto não tem feito isso, não tem sido um cara a fazer diferença, mas a gente imaginava que ele pudesse ser. E acho que assim, mesmo nas laterais, e aí é claro que a questão das laterais é que já são dois veteranos, que talvez ofereçam hoje muito menos ofensivamente do que já ofereceram em outros momentos, né? E eu acho que o Fábio inclusive já meio resignado em relação a isso, não faz nem questão de subir como ele já subiu em outros momentos, mas o Fagner era um cara que resolvia muitos jogos para o Corinthians lá na frente, é um cara com uma capacidade técnica grande também, mas que tem aparecido mesmo. De qualquer forma, o time do Corinthians é um time... Com mais eh, nomes decisivos do que Isso é fácil,
4: desculpa, Birner. Claro. Tem um quadro inventado pelo professor Calçad, né? Que é o cara a cara. Você oh, compara jogador por jogador. Calça-cara. Ah, é é brilhante. Foi, de, quadro, foi é, ideia brilhante. Foi brilhante. ideia. Foi o professor eu, eu Calçado. Um, eu, eu vi é. hoje no, no Sport Center para jogo Sim, mas foi ideia do professor Calçado. E é. o ainda
2: aquela modalidade de não falar nada e só apontar o nomezinho, isso, né? E isso melhora aquele. E, e, e,
4: e, e nesse aí, assim, é se você vai fazer o quadro do professor Calçado da dá, dá Corinthians.
5: Pra não explicar, é, né? Dá, e, da, da, da é Corinthians? Corinthians? e eu acho que uma outra boa notícia
1: da, da, do Corinthians hoje, um jogador que pra mim tem muito mais potencial do que vem mostrando e fez um belo jogo, foi o Michael. Sim. O jogo dele foi acima da média, foi um jogo mais com a cara do Michael que o Corinthians contratou. Eu acho que ele joga mais. Do que ele jogou hoje, mas também enquanto o coletivo não tiver mais bem encaixado.
0: É o coletivo, né? É o coletivo. É o coletivo consigo... que não tira uma série de fatores, tal. mas principalmente o coletivo que acaba não tirando aquilo que os jogadores podem individualmente entregar. É lógico que a transferência de um time para outro não pode ser feita de uma maneira
1: superficial para ser avaliada, mas você imagina se o Corinthians tem um nível de jogo coletivo como o do São Paulo e o São Paulo tem um nível de jogo coletivo como o do Corinthians hoje. O que acontece? ganha fácil. Uhum. Ou seja, o São Paulo está chegando até onde chegou por causa do jogo coletivo, porque os jogadores são jogadores que são muito competitivos, são jogadores extremamente guerreiros, ou tem alguns bons jogadores, mas os desfalques pesam bastante. É... É... E, creia ou não, no dia que o coletivo não funciona como funcionou por exemplo, contra o Palmeiras, que o São Paulo conseguiu construir volume de jogo a ponto de deixar o adversário... É em situação desconfortável, porque o São Paulo não deixou com eles em situação desconfortável. O São Paulo deixou o jogo um pouco incômodo, mas não ficou desconfortável. como é E ele e São Paulo não ficou desconfortável, isso já é um ponto. Né? Sim, sim, por causa do jogo coletivo. Sim. Porque o São Paulo consegue ter a bola, consegue ter a bola no campo de frente, consegue forçar esses lançamentos longos. O São Paulo ganhou a maior parte desses lançamentos longos. O Iroberto foi muito acionado do lado esquerdo e o São Paulo ganhou boa parte dessas bolas. Esses lançamentos longos não funcionavam. E o Corinthians usa muito esses lançamentos longos exatamente porque não tem o coletivo, uhum. porque não tem a capacidade de sair jogando como o São Paulo sai, são não dois, quer se
3: desorganizar. E são, dois se períodos, e são dois períodos de trabalho praticamente da mesma idade. Né? É bem lembrado. São poucos dias de diferença em relação Sim. ao anúncio do São Paulo contratando o Dorival e o anúncio do Corinthians contratando o Luxemburgo um pouquinho depois, dez dias depois. Ah, alguma o alguma Corinthians assim. chega a procurar o Dorival, Dorival e ele já tava, no mesmo período. Isso.
2: Né? É. É, eu só lamento que, se a gente está falando que a diferença está no nível de individualidades, o Paulo não tem aproveitado essa deixa para virar para o Vitor Birner e perguntar, Alexandre Pato seria a solução, então, Vitor Já falei, eu não eu... respondo
3: eu... isso porque não sou um burro. O Luciano busco. não vai jogar, <risos> né? <Eu vou> <risos> a... O Luciano está suspenso no Morumbi. É.
0: Pois é, então. Por causa do
3: amarelo que ele levou na comemoração. É. Que,
0: que será um assunto à parte, ah, tá? tá. É, a, a comemoração do Luciano, as reações, o, amarelo. o cartão amarelo e tudo mais, é, será um assunto à parte daqui a pouco. Mas você, você trouxe uma brincadeira que, de certa forma, é um gancho para uma pergunta que eu já estava aqui pensando em fazer, sobre as mudanças, porque o São Paulo é bem Sim. melhor que o Corinthians no primeiro tempo, sai o Caleri, entra um jogador que não tem as mesmas características, apesar de vir bem em partidas recentes, uhum. né é, o Juan, que é um jovem num jogo grande, é, é, aqui, pois é, é, ficar, é isso, o cara, é o mesmo cara. tamanho Com, ó, também, é, assim, mesmo. precisa de outro tipo de espaço. Falando claramente, é, mas depois, é, é. quando eu estava vendo o jogo e, e, e o Juan foi o escolhido para entrar no lugar do Caleri, eu pensei, opa! Até conversando com o Donan, que será ah. o comentarista do, do Sport Center depois, falei: Poxa, Juan, me surpreendeu, porque você tinha o David, tinha o Arisson, tinha o Pato no banco de reservas e a escolha foi pelo jovem, uhum. com característica diferente. Né? As mudanças que mexeram um pouco, para dizer o mínimo, com a cara do jogo, dá para dizer que hoje o Vanderlei Luxemburgo mexeu melhor que o, que o Dorival? Não acho. Não? Não
1: acho. Acho que o Dorival fez coisas que vinham funcionando. O Juan, por exemplo, quando o Caleri saía, tinha, vinha sendo a melhor opção. É, porque o Pato não tem a forma física ideal ainda e aí tem uma questão de entrosamento e o Pato não é um jogador que vai ficar jogando de costas para o gol como o São Paulo precisa. Não na área, mas se movimentando, saindo pelo lado, saindo da área, como faz o Caleri. O Erisson imagino que não está pronto. Porque, teoricamente, deveria ser o cara que conseguiria fazer isso. Porque né? Consegue jogar um pouco de costas e também tem um pouquinho da do arranque. O Juan vinha fazendo isso, não como o Caleri. São jogadores diferentes. O Rogério usava o Juan muito mais do lado do campo, tanto é que o Dorival depois, quando ele coloca o Ellison, ele desloca o Juan pro lado do campo. Então, o Dorival, na verdade, não tinha o jogador e ele fez aquilo que vinha realizando antes e funcionando. Uhum. A questão, para mim, do São Paulo, foi além da boa marcação do Corinthians, as atuações bem abaixo do Michel Araújo e do Wellington Rato. Sim. Os lados do campo comprometeram muito, aí o Dorival vai ficando sem opções. Né? porque o David é um jogador que funciona, mas o David é muito mais um jogador para o contra-ataque, para a jogada de velocidade e força, para o choque, do que propriamente um jogador para construir de maneira pensada, para a tabela curta, como o Dorival gosta, que é o que fez o São Paulo crescer, e aliás, quando você fala da história do Luciano não poder atuar no próximo jogo é, sem Gabriel Neves sem Luciano, não dá para saber, não. O jogo é 16 de agosto, tem tempo até lá. <risos> né, Sem Luciano, com certeza. Talvez.
3: O, o, o Caleri. Talvez sem o Caleri.
1: O Caleri a gente não sabe, mas. Né? Sem o Caleri, essa construção do São Paulo, que
3: faz o Dori, que fez o São Paulo crescer, tá destruída. É, essa, é. eu só acho que essa coisa de. É, você se referiu ao Juan, jogador jovem, jogo grande é óbvio que isso precisa ser considerado mas depois da vitória do São Paulo de virada contra o Palmeiras é. sobre o Palmeiras no Allianz Parque eu acho que essa história ela precisa, ela precisa ser um pouco equilibrada perfeito né uhum. porque ali o São Paulo leva um gol que é o gol do Piquerez um gol Totalmente completo um gol, um gol casual é. Só, o São Paulo fez um gol hoje que não é muito frequente a bola bater na trave uhum. é, não foi nem nas costas o goleiro né é. bateu bateu no calcanhar do Cássio e entrou então, se a perna dele tivesse um pouco né, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, o gol não, não teria saído. Mas esse é um gol que acontece. O gol do Piqueiresa é uma coisa estranha. E para um time que, teoricamente, teoricamente não, que nos últimos anos vem apresentando diversas situações de abalo psicológico em situações de jogo, especialmente em jogos decisivos, grandes, de alto perfil, aquilo ali poderia ter sido o fim. A o tendência São... era que fosse. E o São Paulo virou o jogo. E teve, e ainda foi, né, é, marcou um gol que deveria ter valido. Sim. Então, eu acho que essa questão de, ah, o jogador é muito jovem, com uma situação como essa de pressão jogar em Itaquera, onde São Paulo jamais venceu, tudo bem, tudo isso é verdade, mas eu acho que essa parte da história recente, ela já está sendo tratada de uma outra maneira por esse grupo de jogadores porque senão não
0: teria vencido no Allianz Parque. É, e a gente aí é. parece engenheiro de obra pronta, é, é, só, é, é exato. E, e só é é, coisa, é, é só, ótima ponderação. Só,
2: só rapidinho, em relação à tua pergunta sobre as mudanças, o que eu acho que corrobora ainda mais a resposta do Bidner, que é dizer não, acho que não é que o Vanderlei mexeu muito melhor, também pelo fato de que, além disso que já foi dito em relação à entrada do Juan, que me parece meio, meio óbvio até, pelo que vinha acontecendo no São Paulo, pelo fato dele estar entrando bem nos jogos e tudo mais, pelo fato do Pato, que pode ser um, um nome maior, mas não está em condições ainda, me parece, de entrar num jogo como esse, é, a gente tem que olhar para o outro lado também e dizer que a entrada do Adson ali, a substituição que o Vanderlei faz no intervalo e que é, de fato, uma boa substituição, como uhum. o Léo falou e acabou dando de... dizer. Também era uma substituição meio óbvia pelo que ah, tinha acontecido meio? na primeira, é bastante, na primeira né? etapa. Eu acho que todo mundo, todo mundo era, ali no estádio estava pensando. Dava fazer também, é isso, né? o Watson vai entrar no lugar do Juan Oliveira e vai certamente melhorar, até porque alguém já destacou aqui né, o, o quanto ele estava mal com a bola. É, era importante, portanto, ter um jogador que ajudasse a pegar, ajudasse na marcação, mas que tivesse mais qualidade para criar para atacar e o Adson tem essa qualidade a mais. Então, eu acho que também não é que, né, não é que o Vanderlei tirou um coelho da cartola. O Vanderlei fez uma alteração boa, mas óbvia.
0: Vai falar o Vanderlei Vamos ao lá. vivo no Linha de Passe, a coletiva do técnico do Corinthians, do técnico vencedor nesta noite de terça-feira.
6: É um jogador diferente. Como tem jornalista diferente, como tem comentarista diferente, como tem uma opção de coisas diferentes um do outro, em cada segmento, em cada profissão. O Renato é um jogador diferente. Então ele faz uma diferença no jogo. E eu já comentei para vocês uma vez, né? É, algumas vezes, né? que eu tenho uma experiência de que é jogador diferente. No Real Madrid, que eu tirei o Zidane e o Ronaldo, e os caras foram para cima de mim. Um jogador como o Renato você não tira do jogo. Ele pode estar tá de bengalinha, que você deixa ele no jogo e de repente decide o jogo para você. Isso é um aprendizado que você carrega para o resto da vida. né? Então, ah, o Renato ficou, é, ficou, 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 deixa ele dentro do jogo ali. Daqui a pouco ele pega uma bola e decide o jogo. Aí, quando cinco minutos para terminar, ele ou o Roger, os dois estavam mortos. Eu falei, pô, o Renato falou, ó, me tira porque eu tô mais morto que ele. Entendeu? Vanderlei, boa noite. Bruno Faria, da noite. Rádio CBN. Eu queria que você falasse o tamanho desta vitória, a importância que tem para decidir o jogo fora de casa. Lembrando que o Corinthians até aqui tinha decidido sempre jogando na Neoquímica Arena, mas hoje faz um resultado importante. Não, nós fomos decidir lá contra o universitário com vantagem daqui, né? lá, lá no Peru, com um clima hostil, brabo pra caramba, molecada, e nós conseguimos o resultado. Nós já decidimos em casa decidimos fora de casa então tem que estar preparado é assim, o jogo de 180 minutos é a primeira etapa de um jogo e nós vamos para a segunda etapa agora levamos a vantagem, mas não acabou agora o que eu queria falar assim em cima de, 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 né, da, da, da Renata, dependência anterior do Pedro né, é, são seis jogos, cinco vitórias e um empate isso é que eles têm que valorizar, porque esses jogadores não é questão da molecada ou dos mais experientes. Eu tenho um elenco à minha disposição e eu tive que dividir o grupo aqui, dividir o grupo ali, para a gente poder seguir nas competições. E a coisa foi dando certo. E jogadores que tinham saído lá atrás, como o Maico, voltaram, outros voltaram. Nós dividimos o elenco, o elenco conquistou fora, nós temos o elenco à disposição. Então a gente tem que valorizar essa vitória. É, não é, é subestimar o São Paulo, muito pelo contrário, é degustar saborear uma vitória que é muito difícil contra uma equipe muito bem treinada pelo Dorival os jogadores bons jogadores as discussões dentro do campo de jogo fazem parte do jogo de futebol né eu tentei entrar lá porque é, nós não podemos é, é, ser muito prejudicado por uma atuação da torcida como já vai ter quanto baixo da gama agora acho que essa coisa tem que parar com essa coisa né isso não pertence ao futebol cara é, provocações isso não pertence a nada só todas as vezes que você olha só as equipes que estão sofrendo baixo da gama Santos, nós vamos jogar sábado sem torcida, elas passam problema e de repente ela vai numa ladeira abaixo, cara. Porque a torcida é fundamental, como teve hoje aqui do nosso lado, incentivando a gente o tempo todinho. Então é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado, o torcedor tem que ter muito cuidado, que hoje é, é, o tribunal não está dando moleza com respeito a isso aí. Qualquer coisa eles estão lá punindo e depois jogar com o campo vazio é, é complicado, né, sem torcida, né. Então, acho que é, é, os jogadores têm que valorizar essa, essa conquista, essa vitória, é, vamos levar uma vantagem, mas não terminou. Ela, essa vitória só pertence a eles, ao elenco do, 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 do Corinthians, é, independente de jovem, o, 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 o mais mais experiente, né só é o elenco nosso. Luxemburgo, boa noite, Bruno Cassuzzi, do GE. É, eu gostaria de saber até que momento você trabalhou com a possibilidade de ter o Rojas, a gente viu que ele teve junto com a delegação, é, à tarde você já sabia que não iria contar com ele, até quando você teve essa dúvida, é, e o porquê da, da formação com uma linha de quatro hoje, em alguns momentos você usou três zagueiros né, nessa temporada, dessa vez você optou por apenas dois zagueiros, por dessa decisão? vai cair naquilo lá de novo, mais uma vez, eu 3 três, joguei quatro, joguei não sei o quê, vai cair de novo mais uma vez na, na, na análise, né? Cara, não é a primeira vez que eu jogo com uma linha de quatro, não é a primeira vez que eu já joguei com uma linha de três, não é a primeira vez que eu jogo com losango, não é a primeira vez que eu já joguei com, com dois lados de campo, com quatro, três, três, então tudo que nós temos feito aqui, ela tem acontecido, né? E com respeito ao Rojas, é, tudo faz parte de um, de um processo, né? Por que, que eu vou dar vantagem ao adversário de saber aquilo que eu vou fazer antecipadamente? Por que, que eu vou ter que falar? Ah, ele está na concentração. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu já Não é a primeira vez que eu faço isso, de poder levar o cara para a concentração, e está lá o, o, o treinador do lado da... Caramba, se o Horro vai jogar ou não vai jogar? Se eu estivesse aqui, falaria mesmo que o fulano não vai jogar ou não vai jogar? Então não tem por que decidir essa coisa antecipada. Luxemburgo
1: boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Queria te perguntar sobre o Maicon, né, um jogador que vinha sendo muito criticado, sempre foi sua aposta... E hoje saiu aplaudido pelos torcedores, praticamente estádio todo em pé aplaudindo o camisa 7 corintiano. E que você fizesse uma análise novamente sobre o jogador e também, uma segunda, se possível, uma análise sobre o Lucas Veríssimo, né, jogador que praticamente já está acertado com o Corinthians, o como pode ajudar esse seu sistema defensivo.
6: É, Dá um abraço pro craque neto, né? <risos> é craque mesmo, né? Já falei uma porção de vezes, né? craque, era craque mesmo é, é, quando eu cheguei ao Corinthians eu praticamente aposentei ele, aí ele virou craque da, da, da comunicação né? <risos> é, assim cara é, é... o Lucas Veríssimo né, ainda não está totalmente concretizado, deixa a diretoria decidir que ela fazia o que tem que fazer né e... mas eu sempre falei para vocês que o problema nosso né, recaia muito em cima da zaga, das né? toda hora em cima das zaga em cima da zaga, né e eu falava que era um problema de equipe, né? Que ela começa lá na frente, né? Onde é que é a origem do gol, como é que termina? E hoje a nossa zaga fez um grande jogo com o Gil e o, e o, e o, e o Murilo. No jogo passado também fez outro grande jogo. O Gil também jogou muito bem. Nós temos bons zagueiros. E a contratação de jogador, o é um jogador de alto nível, tá? Juntando a gente aí, se chegando, né? Que já foi uma coisa a conversar internamente. É um jogador de altíssimo nível. Como que nós já temos aqui? O Bruno, o Murilo, o Caetano, o Gil... Né, só soma, isso é muito importante, somar, né? faz parte. E qual é a outra que você falou? O cara, assim, o Michael é, saiu é, como qualquer um tem que sair, cara. Eu não estava jogando bem e aí eu coloquei ele lá no jogo contra o universitário lá e falei, olha, eu quero uma marcação homem a homem, coisa que ele tinha dificuldade de fazer. Ele fez a marcação e acabou com o time do universitário naquele momento que eu queria que fizesse aquilo lá. E ele conquistou o direito de estar tá hoje jogando aqui. Ele conquistou direito dentro do campo de jogo, né? Conversa fiada através de imprensa, através de robô que manda lá no meu Instagram. Ela bota lá por 50, 60, 100, 100 negocinhos lá. tá faltando pulando, o cara nem concentrou, tá faltando pulando, mas o cara nem concentrou, porra. Como é que tá faltando o cara se o cara nem concentrou? Aí aqueles robôzinhos lá, aqueles negócios que a gente sabe como é que funciona aquilo lá, bota lá um, um bastante lá pra gente lá. Quando não aguenta, vai ver aquilo. Mas o cara não tá concentrado, o cara nem com, não jogou, não entrou no campo. <risos> Ele adquiriu direito dentro do campo de jogo. Não adianta fazer isso aí. A gente sabe como é que funciona esse mercado de futebol. Adquire o direito na hora que você escalar, bota lá dentro o seguinte, ó, oh, eu quero jogar. Entra e joga. Vanderlei, aqui no meio, favor. Primeiramente, boa noite, Henrique Vigliotti. É, Vanderlei, eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria perguntar sobre o quão importante é você ter uma sequência tão grande de jogos invictos, sem perder... É, com cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos, uma reta que já se torna decisiva em Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana e com os jogos afundilando no final do primeiro turno do Brasileiro. Eu falei para os jogadores lá dentro, é, para eles comemorarem, tá? que ninguém deu para nós essa condição. Há dois meses atrás a gente não podia sair no hotel, pegar um elevador, era cobrar. você não podia ir no restaurante com a tua família... Você não podia fazer absolutamente nada porque o momento era muito difícil. Então nós estávamos privados de ser um cidadão, porque nós éramos simplesmente atleta, treinador. Tá? Então esses jogadores aí hoje têm que comemorar a vitória e saber o que aconteceu há dois meses atrás que eles não podiam sair. Então ela não pediu licença, não pediu a ninguém para poder chegar onde chegou. Eles chegaram e a porrada cantava e eles se unindo cada vez mais, a porrada cantando, se unindo lá. Então eles estão de parabéns. Esses jogadores estão de parabéns por eles ter chegado nesse momento com seis jogos, cinco vitórias e um empate. Eles estão de parabéns porque não pediu licença a ninguém e eles foram com uma questão de direito de estar hoje nessa condição.
1: Luxa, aqui Vinícius Lúcio, central do Timão. Lá na, na, no Peru, quando o Rian faz o gol, ele levanta a camisa, dá aquela confusão, vocês pedem desculpas né, pro o time peruano. Você espera que os jogadores de São Paulo também peçam um desculpas
6: pela comemoração aqui na Química Arena, já que chutaram a bandeirinha do Corinthians com o símbolo do Corinthians? Cara, eu não quero entrar no mérito do São Paulo. Quem discute São Paulo é o São Paulo. Eu discuti o meu problema lá com o meu jogador. E, e, e o meu jogador não foi crucificado, foi um, é, é assim... É... Me deram muita pancada por eu ter pedido desculpa. Eu estava num ambiente hostil, complicado, e eu não sabia o que estava acontecendo fora do jogo, fora do, do estádio lá. Então, quando eu fui à entrevista coletiva e me sacanearam meu espanhol, porque eu tinha que me comunicar de alguma maneira, para poder jogar água, não álcool, amenizar o problema lá, que eu não sabia o que estava acontecendo. Então o meu jogador se equivocou porque o ambiente era hostil, não tinha que tirar a camisa e ir comemorar com a torcida do, 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 é, deles. Tinha que comemorar com a nossa torcida, que tinha mil torcedores lá, para poder comemorar para a gente. Então ele foi lá, só aumentou o clima hostil para nós, e não adianta não, absolutamente nada. Ah, mas ele mostrou racismo. Pô, futebol nem é a mola mestre é para mudar o mundo, não, cara. Querem fazer dentro do futebol a mudança do mundo. Não, ele fez errado. Ele não podia fazer aquilo lá. Porque podia criar um clima muito complicado para nós sairmos de lá. E vocês viram como é que eu estava lá, vocês viram. Então, mas eu não crucifiquei meu jogador. Eu repreendi o meu jogador, mas não crucifiquei ele. Falei para ele não fazer aquilo lá, dei uma dura nele, briguei com ele, mas ele vai voltar para cá, ele vai estar tá pertencendo ao elenco profissional nosso aqui, porque ele é bom jogador, mas tem que ser um aprendizado para ele, porque ele expôs todos nós desnecessários. Agora, o que o São Paulo vai fazer não é problema meu, é problema do São Paulo, que tem que, olha, não faça isso, desfileira aqui com a gente aqui, é um problema do São Paulo, não quero entrar no mérito meu de discutir o São Paulo.
1: Puxa, boa noite. É, Guilherme, agrador é, de Dimensão Esportiva. Primeiramente, parabéns
6: pela vitória de hoje. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a, a capacidade que o seu elenco tem de se adaptar às mudanças que você faz dentro do jogo e até de um jogo para o outro, né? A gente vê o Watson começando uma partida como titular, não tendo um desempenho tão bom e depois ele entra hoje e joga muito, muda a história do jogo. Então, a capacidade e a força do seu elenco para mudar as partidas, mesmo quando começa meio
1: ali, assim... Depois consegue um resultado tão importante como foi hoje. Então Isso é bom, novo, porque está todo
6: mundo ligado. né? Porque se você fizer a substituição e não acontecer absolutamente nada, você não viu o jogo e... <risos> E é complicado, né? Porque você muda porque você viu o jogo, analisei o jogo. É, nós estávamos, é, assim, eu não queria, tá, tecnicamente, com cinco, seis jogadores muito mal tecnicamente. né? questão de não estar tá querendo, não. É, tecnicamente, a gente não conseguia acertar. o São Paulo estava acertando mais tecnicamente que a gente. Então, a entrada do Adson para eu jogar o time do São Paulo um pouquinho para trás. E eles estão acostumados já quando joga com dois, com dois jogadores de lado, quando joga com uma linha de quatro, com linha de três, já estão acostumados. E o Adson é um jogador que pode começar jogando, já começou jogando por dentro, por fora. Tô... Ainda bem que nós estamos fazendo as mudanças elas têm melhorado a equipe. Vanderlei, boa noite. Fala meu. Marco, Bello, Rádio Marco
1: Belo, Rádio Transamérica. Vanderlei, é, quando você chegou aqui, você levou Começando muita Começando a pancada. falar o técnico Dorival é. Júnior.
0: Vamos de Vanderlei Luxemburgo para
5: Dorival Júnior, também ao vivo no linha de passe. Que o Corinthians esteve nos pés de um jogador que é diferenciado. Renato. Então nós temos que entender que. É... O momento talvez... que fazer diferença Que o Corinthians teve nos pés De um jogador que é diferenciado Renato Então nós temos que entender que é, Talvez tenhamos merecido Um resultado melhor, sim é, Fizemos por onde Buscamos até Mas infelizmente é, é, Não fomos efetivos No momento em que mais Precisávamos de uma definição Caleri, eu acredito que é, ele, ele tenha sentido algo para que não agravasse, ele pediu alteração. E aproveitando também a saída do Nestor, porque eu tinha uma última, era o meu último momento, é, eu não poderia correr o risco de ficar ali com 17, 20 minutos com o um jogador a menos. Então nós não sabíamos qual seria a reação do Nestor depois da, da, da batida, apenas para tentar explicar o porquê da entrada e logo em, na sequência a saída, é, já que é, seria um risco muito grande deixá-lo ali naquele momento, sem que tivéssemos uma posição mais segura a respeito do Atlântico. Um clássico tão
4: equilibrado, de uma parte tão
6: importante, normalmente o detalhe, às vezes, para um lado ou para o outro, definha.
1: você acha que o seu time pecou, pelo fato de não ter aproveitado o número excessivo de erros do Corinthians e saída de bola no campo defensivo, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo recebeu muita bola na intermediária é, ofensiva por erro do Corinthians e não conseguiu criar. E se você puder responder também, o que, que a
0: torcida no Morumbi pode fazer de diferente ou de diferença para o São Paulo reverter a situação?
5: Bom, eu acredito que o, o Corinthians errou porque nós fomos muito agressivos em todos os combates. Nós fizemos uma partida em termos de, 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 de marcação, de aproximação, troca de passes, eh, apresentação. Os jogadores a todo momento buscando um diálogo, sempre eh, muito, muito, muito próximos para toda e qualquer necessidade que acontecesse. Uma retomada rápida de bola, fizemos isso o tempo todo. E, infelizmente foram dois lances assim que é só o futebol que proporciona. É, é um esporte que você não tem às vezes como explicar em razão dessas situações que acontecem nós poderíamos sim ter tido uma efetividade um pouco maior olha, eu acho que o que nós vimos hoje aqui da torcida do Corinthians foi uma coisa é, que nós temos que reconhecer e enaltecer e o nosso torcedor também sabe fazer isso e eu não tenho dúvidas que vai acontecer no Morumbi a mesma, da mesma forma nós teremos o nosso torcedor ao nosso lado, apoiando, empurrando, como foi a, 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 a fiel ao longo de toda essa partida. Eles perceberam as dificuldades que, que a equipe estava tendo e, mesmo assim, eles, eles buscaram incentivo até o final. A torcida de São Paulo tem feito a diferença, tem sido muito importante para todos nós. Eu não tenho dúvidas que, no jogo do Morumbi, ela terá um peso especial e vai nos levar a... a a estarmos ainda mais motivados em busca aí dessa recuperação.
6: Legal, tudo bem, boa noite. É, queria mais perguntar sobre a sua escalação inicial, os 11 iniciais que você escolheu para essa partida. A ausência do Nestor, que geralmente aparece entre o, o time titular, você esperava que o jogo fosse mais físico do que se apresentou na primeira etapa, por isso a escolha do meio campo com as peças mais físicas, mais fortes do que o Rodrigo Nestor, e se, ou, ou já tinha algo, por exemplo, que o Nestor acabou sentindo durante a partida? Já tinha alguma algum cuidado a mais em cima do Nestor?
5: Não, não, nada disso. É, ele e Michel têm as características muito próximas. O Michel, é, para essa partida, eu imaginava que fosse como foi, é, um jogador importante em termos de movimentação, de aparecer... É, porque os espaços eles existem no campo e o entendimento do espaço é que é muito importante quando você se apresenta para receber bolas e com o Michel foi assim ao longo de todo o primeiro tempo nós tínhamos com ele e às vezes é, é, com, com o Alisson dois jogadores, ou desculpem com com Luciano dois jogadores que a todo momento estavam pelo menos um deles desmarcado em condições de receber essas bolas e e buscar em uma profundidade um pouco maior. É, eu acho que nós tivemos tudo, tudo o que é necessário em uma partida para que você possa ter é, é, a partida à sua disposição, o jogo à sua disposição. Eu acho que o São Paulo se posicionou, se posicionou dessa forma, trabalhou corretamente, é, infelizmente, no momento final, na decisão final, no paz final, talvez nós não tenhamos tido aí a, a, a noite ideal.
3: Quando o Caleri machucou, você escolheu o Juan, não né? escolheu um jogador com características mais próximas, que seria, por exemplo, o Erisson, no segundo tempo você coloca o Erisson. Por que essa escolha do Juan, que tem características né, diferentes do Caleri quando ele se machucou, em relação ao Luciano, ele levou o terceiro cartão amarelo? Né? É, você acha que o cartão amarelo dele foi justo? E, e qual que é essa perda para o próximo jogo, para o jogo de volta do Luciano?
5: o Luciano é um jogador que faz a diferença no nosso time, não tenho dúvidas que vai ser uma, uma perda considerável mas nós vamos estar muito fortes para o segundo jogo, podem ter essa certeza, foi justo foi justo, é, agora não só ele deveria ter tomado é, é, esse é o grande problema que tem acontecido com o São Paulo, dois pesos duas medidas em todas as partidas todas, todas, é muito difícil você a todo momento estar é, é, tá tendo que entender esse tipo de situação Houve, depois houve abordagens, é, trocas de empurrões e, e tudo mais. Então, assim, é, um único cartão naquele, naquela confusão toda é muito estranho, estranho demais. Mas tudo bem, é, foi uma ótima arbitragem, eu não tenho que falar nada, só naquele momento que acabou acontecendo. É, o Wilton conduziu a partida muito bem, aliás, todo o trio de arbitragem. O
0: Juan era
5: o Juan é o cara que vem entrando em todos os jogos. O Erisson está voltando agora. Eu ainda teria 60, 70 minutos de jogo. Não podia arriscar. É, ali você tem que tomar uma decisão e, e você não sabe o que vai acontecer na segunda etapa. Eu já estava ali queimando uma, uma alteração. É, é, o Erisson praticamente voltou. É, seria a terceira partida dele entrando ainda. Então é muito cedo para que ele, ele jogasse todo esse, esse período. Poderia até suportar, mas pelo peso que teve o jogo, é, na, naquele momento o ideal seria um jogador que já vinha entrando, que vinha dando uma ótima resposta e que também não foi mal, foi muito bem na função. É uma pena que hoje talvez a, a nossa inspiração tenha faltado na, em momentos decisivos.
0: Muito bem, então até aproveitando o gancho do Dorival Júnior, que fala sobre o Luciano, e para ele o cartão amarelo foi justo, é lógico, cobrou cartões para o time do Corinthians também, a gente apresenta o que disse o Luciano, né? Apresenta porque virá por essa tela que já está, para você fã de esportes ler também. Estou aqui para dar parabéns ao árbitro, realmente conseguiu, ele me disse que daria o cartão aqui no estádio. Só tem torcida do Corinthians, se eu não puder comemorar um gol. É por isso que muitos jogadores acham que outro dia aconteceu com o Gabigol na Arena da Baixada. O futebol está acabando, está perdendo a alegria por conta disso. Nós vamos é, mostrar novamente as imagens, né? É, eu acho que assim, tudo o que disse o Luciano faz sentido. Se as imagens não desmitissem o que fez o Luciano, né?
1: Tem a regra, né? É. A questão é, eu, eu, eu entendo o que o Luciano quer dizer... Sobre a liberdade do jogador comemorar oh. Mas nesse caso Ainda é. mais com a proximidade da arquibancada ele Chuta a bandeirinha
0: quando... E ele vai na arquibancada futebol, do é, Corinthians então... E os árbitros
1: têm mostrado cartão amarelo pra... Por isso Teve também o próprio lance com... Do Corinthians no jogo do Peru Que é outro campeonato em Que o jogador primeiro comemora e depois mostra a camisa Então toma dois amarelos Então é... Por mais que o Luciano, na essência do que é o futebol tem a razão, existe a regra. E pela regra, ele mereceu o amarelo.
4: É, e assim, por exemplo, muita gente escute o, o, o amarelo por tirar a camisa, mas ele existe e o jogador não deve tirar a camisa. Então eu, eu, eu acho que o jogador não deveria levar o cartão amarelo por comemorar o gol, ainda mais num contexto em que não há torcida do time dele para ele procurar numa situação como essa, Isso. né? Mas, mas o fato é que esses cartões são mostrados. E ele, e ele tomando esse cartão acaba se prejudicando, prejudicando o time. Não acho que isso deva justificar qualquer reação violenta, muito menos que joguem coisas em cima dele. Acho que não, não, não se deve chegar a esse ponto. Mas poderia ser evitado? Poderia.
2: É, a questão é assim, a gente tem que saber o mundo no qual a gente está inserido. quer dizer, Um mundo cheio de idiotice, de estupidez, de ignorância. Então acho que assim é lindo a gente ficar falando que não, o jogador tem que comemorar do jeito que ele quiser, onde ele quiser, da maneira que for, seria lindo se fosse assim, mas não é mais assim. E acho que tanto não é mais assim, infelizmente, a gente pode lamentar, mas esse lamento não tem a ver apenas com o futebol, esse lamento tem a ver com tudo que nos envolve, né? com o mundo no qual a gente está inserido e tanto é assim que o Vanderlei Luxemburgo afirmou que o seu jogador errou quando fez o que fez na Copa Sul-Americana fora de casa, o Dorival Júnior acabou de afirmar que o Luciano mereceu o cartão corretamente e justamente, é claro, e o Dorival é um técnico muito equilibrado, a gente sempre fala disso aqui e elogia a postura dele, quer dizer, o Dorival não é daqueles caras que colaboram para esse mundo de estupidez, de ignorância, de idiotice, de violência, o Dorival é um cara que, que tenta fazer a sua parte para que a gente esteja inserido num, num outro mundo, num outro, numa outra coisa... E ele reconheceu que, que o Luciano errou, então acho que não tem muita, muita discussão. Esse papo de que ah, o futebol está ficando chato, tá... não é só o futebol que está ficando chato. Na verdade, tem muita coisa ficando chata, está tudo muito pior em determinados aspectos. O futebol está inter... inserido nesse contexto e comemorar desse jeito hoje, infelizmente, é algo que gera cartão, porque de fato comemorar desse jeito hoje infelizmente pode gerar uma reação que em 1960 e 70, até mesmo na década de 80, não gerava.
0: É, e eu acho que assim, é, até pensando na reação e não na regra. Uhum. Tá? Uma coisa, e, e, e no jogo com a torcida única, uma coisa é o David comemorar no Allianz Parque, colocando a mão no ouvido, passeando no gramado, né? Uhum. sem se aproximar como uhum. o Luciano se aproximou hoje da torcida do Corinthians. Isso. E outra coisa é você dar um carrinho na bandeira do Corinthians e botar o dedo na cara do torcedor Sim. como ele fez.
3: E aquilo que ele mesmo disse, ele e Luciano, disse a respeito do Gabriel Barbosa na Arena recentemente, no Atlético e Flamengo. O Gabriel, que é um jogador controverso, que já tomou muitas atitudes equivocadas e por isso foi criticado, comemorou o seu gol da... da exata mesma maneira que ele sempre fez em todos os lugares. Ele apenas comemorou o gol. Então, não acho que as duas situações são comparáveis. É, e, e tem uma coisa assim que, eu repito, eu, sou,
1: eu, eu acho, né, eu tenho convicção de que o Amarelo foi correto. Só a questão da regra que ela fere quando eu falo a essência do jogo, porque além do direito do jogador comemorar, cria uma desigualdade, porque como inventou-se o futebol com torcida única, e o jogador não tem para onde comemorar, um pode comemorar olhando para o bancado, o outro não pode, então isso cria é uma desigualdade que não pertence à essência do jogo, mas é assim que funciona a regra hoje, dá para entender a regra por conta do nível de violência que existe no futebol, e o Luciano acho que devia ter um pouquinho mais de... o jogador de experiente devia ter um pouquinho mais de racionalidade para entender que tava pendurado e, e que isso, devia
0: evitar isso. E essa é a questão,
1: né? É tá pendurado e
4: desfalcar é, e o time. De novo, e... é, eu, 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 eu sei que pode parecer não comparável a situação do tirar a camisa, mas hoje é igualmente sabido que o jogador fazer é. um tipo de, comparação, de comemoração assim é. vai lhe render um cartão amarelo, né? Então, da mesma maneira que ele tem que evitar esse instinto é. É, ele tem que evitar situações que vão, vão gerar uma advertência disciplinar. O que o Dorival
1: deve estar reclamando do critério dúbio, uhum. que ele vive, tá reclamando do lance, para mim se justifica em um lance apenas. Porque tem o um lance do Iro Alberto, no segundo tempo, que ele vai por cima do Jardim uhum. do São Paulo, chega atrasado, ele não tem intenção, não tem nada e hoje isso é amarelo. E o árbitro não deu. Acho que foi o lance, se eu não me engano, em cima do Nestor e o Iro Alberto estava pendurado. Eu não vou comparar a diferença que, em tese, antes do jogo, faz o Luciano para o São Paulo com o Alberto para o Corinthians. O Alberto não vem jogando bem, apesar pra mim, de achar um jogador muito bom. Né? E o Luciano é um jogador essencial na construção de um time que talvez não tenha o Gabriel, não sei se vai ter o Caleri. É o jogador que faz essa ligação. Uhum. E só para emendar um assunto aqui, Jean, você perguntava sobre o Alexandre Pato. Uhum. A posição para mim do Alexandre Pato, na verdade, se ele tivesse condição de jogar no São Paulo, é na função do Luciano. Uhum. Não estou falando que ele tem que substituir o Luciano. Como segundo casa, atacante, atrás. digamos. O problema é que o Luciano volta e coopera muito Sim. na marcação e tem entendimento de jogo sem a bola. Sim. E o Dorival, acho que, pela questão física, pelo entrosamento e até pela maneira como o Pato atuou por muitos anos, não acredita. Talvez que o Pato tenha capacidade ou consiga fazer isso. E você imagina se alguém escapa e acontece um lance e você toma um gol no Morumbi num jogo de mata-mata. Acho que esse tipo de São Paulo tem uma, uma grande uma grande virtude, que o São Paulo tem de muito melhor com o Dorival do que tinha antes, é que o São Paulo toma um gol e continua fazendo o seu jogo. O São hoje, Paulo Hoje fez isso de novo. De novo, de novo. Né? Num estádio onde ele não ganha muito tempo, num dia em não, que não, se... já... vários jogadores não, não. Não, nunca ganhou, não, nunca jamais. venceu, desculpa é, o Jamais é... venceu. É, não venceu, mas tudo bem, vamos lá. É, não, vou, não vou, vou pular o último jogo e o penúltimo. Mas tudo bem. É... Não, é, é, não, venceu, né? já me terminaram empatado não Ele, ele, ele não
3: venceu. tudo bem, deixa pra lá. É o não, isso, isso não é tanta... um resultado matemático, não, isso tudo não bem. Não, não tem tudo tanta bem. importância é. assim, mas existe, é, um, meu... existe um tabu. Isso, tudo bem. Que é uma, que é uma, que é uma informação histórica. Perfeito, tá tudo bem. Eu, eu, o é, estádio é, aberto é. em 2013, se não me engano, é. exato, um ano antes da cobra. 18 jogos de lá para cá. 14,
1: Nunca houve. É que o jornalismo mas... vai além dos resultados, mas tudo bem. É, agora, voltando a volta, é, volta, volta falar, perfeito. Um Deixa eu voltar ao raciocínio. Tem um peso tá, ali. Já entenderam né? o que eu queria dizer. É, depois podem me xingar a vontade da rede social. Qual é, oh delas? Eu, eu vi os oh linhas Deus. de passe e vocês concordaram com o que eu estou falando dos respectivos linhas de passe. Hum. Depois, eu, coincidentemente, eu estava exatamente... vai né é, 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 volta, volta, volta. Não, vai, 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 você, você não vai, precisa de O que está acontecendo aqui? É, hum. Os tabu tá não deveriam mais existir, né? É só isso. Mas tudo bem. Existe o tabu e o time conseguiu jogar... Gente... É. Você concordou com aquele gol no lado do Caleri, que era 2x0 no jogo passado? Segue o programa, não, tá bom, só Vitor Birney. Tá agora, é, é, voltando a falar do que eu tô. Do que, o time continua jogando de maneira que o treinador quer, repetindo o que ele acha certo para fazer o mas gol. Mas depois do primeiro, depois do
4: segundo, hoje eu achei que não.
1: Eu acho que o Corinthians cresceu muito. Eu, eu acho que o depois... é, São Paulo então. deixou de tentar fazer. E outra coisa, o São Paulo estava com uma escalação, hum. depois das alterações, muitas delas forçadas... Que, onde o nível técnico cai ah. demais, cai demais, né? O, o Mendes, né, joga num é só tão no, bem, né? No ritmo hum. que esse estadual, né, é, ah, beleza? É o Mendes joga no ritmo que você sabe. O Juan foi deslocado do para o outro lado, uhum. entra o David, o Alisson que tecnicamente é um dos jogadores que menos rende, apesar de taticamente ser muito importante. Continuava no campo Já não tinha Caleri Não tinha Luciano Não tinha Rato Não tinha Michel Araújo Não tinha Nestor Tecnicamente Algum jogador que você pode falar oh, Daí pode sair alguma coisa Era é o Pablo Baia Que é o lado de trás sim. E aí obviamente Cai um pouco o time Mas o time continua Tentando fazer mesmo Concordo com você, com uma queda técnica, mas eu acho que não de ideia de jogo. É,
0: e nós teremos jogos de ida e volta das competições sul-americanas, inclusive já fazendo o nosso comercial com uma programação vasta aqui nos canais ESPN, muita emoção e tudo mais, das oitavas de final, né, Libertadores e Sul-Americana, e só então teremos os jogos de volta da Copa do Brasil. É, obviamente vai haver uma corrida para a recuperação do Caleri, uhum. o Luciano está fora, Gabriel, né, também...
1: Está com uma fratura na clavícula. Na, 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 Não na tem como
0: voltar. né?
1: Não sei, três semanas?
0: É difícil. Não sei. Que fratura. Mas assim, eu acho que essa coisa, a questão das três semanas, é, de repente, essa questão pode ser positiva <risos> para o São Paulo. Porque imaginar ah, o cenário cara. sem esses caras aí. E então, o Corinthians com as possibilidades das voltas de Rojas e Moscardo. Quem ah, pode é. ganhar mais então, mas com, eu... com a
2: capacidade de entrosar o time? Não, então, o que eu acho que a questão, assim, hoje a diferença do nível de jogo coletivo das duas equipes é muito grande. Embora o Corinthians tenha vencido hoje, o São Paulo é um time mais organizado, o São Paulo é um time mais arrumado, o São Paulo é um time que tem, tem feito valer o seu mando de campo. Ah, mas o
0: Corinthians venceu cinco dos uhum. últimos seis jogos. A exceção é, então, do
2: empate com o Bahia. Então, é, é impressionante esse, né, a, a, a relação no confronto entre eles. E por isso que a gente dizia né, que, embora houvesse, e, e a gente vai discutir se há ou não ainda um favoritismo para o São Paulo... No confronto Eu acho que é, era uma coisa muito menor Por conta desse histórico de confronto Agora, olhando para as três semanas Eu acho que é difícil Por mais que do, para o São Paulo seja bom Por um lado, para você de repente Poder recuperar o Caleri né, E recuperar outros jogadores que possam Eventualmente ser úteis a verdade é que hoje, é, coletivamente, o São Paulo é um time tão mais arrumado, que talvez fosse bom para São Paulo, mesmo que não contando com Joga o Caleri, poder jogar na semana que vem. E isso não vai acontecer. O, o Dorival então... não
4: foi pessimista sobre o Caleri, não. Ele disse que foi, foi bem precaução mesmo. É, sair, ele falou que né? saiu...
2: É. É, mas ele usou um talvez, alguma coisa assim, como quem diz... Não sei ainda, Zé. Me parece que ele saiu por precaução. É. Só acho que assim, olhando para hoje... Esse placar, 2x1 um para o Corinthians, um gol de diferença a favor do Corinthians, para mim é o placar que deixa o confronto mais aberto possível, uhum. porque se tivesse empatado, acho que penderia bastante para o São Paulo jogando no seu estádio contra o Corinthians, se, se o São Paulo dependesse de uma vitória simples. É, se tivesse sido o Corinthians vencendo por dois gols de diferença, aí convenhamos, é uma vantagem muito consolidada né para você ter que reverter, embora isso fosse possível. Então, acho que a vitória do Corinthians por um gol, talvez seja aquela, aquela que deixa o, o confronto mais parelho ali, quase que 50 Se o nosso 50. Corinthians é
1: favorito, você que acha favoritismo ser pequeno?
2: Eu não, eu não consigo ver. Eu acho que a chance do São Você Paulo ganhar é que pênaltis o Corinthians, grande. por ter o Cássio, alguma então, vantagem? É, é, isso a gente pode discutir. O Corinthians é favorito
4: pênaltis. acho que o Corinthians, favorito é, o... Pênaltis, que o Corinthians é favorito pênaltis. a passar, porque ele tem dois resultados a favor e com uma derrota simples ele tem os pênaltis ainda. E, em, que, em teoria são 50% para cada lado, mas é o histórico de pênaltis do, do Cássio e do Corinthians como um todo. Então, assim, Exato. Né? por, por mais que o São Paulo tenha toda a condição de vencer no Morumbi, e o São Paulo é o favorito para vencer o jogo, tá? Exato. Mas o favorito, acho que para a classificação, pelo resultado de hoje, é o Corinthians.
1: O Léo já postou numa vitória por um gol de diferença do São Paulo no jogo de volta. Já deu o palpite dele, já tá é, eu sei sei Não sei se é o a zero, é O um palpite é implausível, até um, um, um
4: palpite, um resultado igual de hoje, um dois anos claro, um igual né? de hoje, é um resultado absolutamente plausível. Talvez
2: seja o que deixar mais 50 a é. 50, porque a vitória do São Paulo por um gol de diferença talvez seja quando a gente for fazer os palpites daqui a três semanas. <risos> A maioria talvez vai estar por aí, 2 a 1, um, 1 a 0, 3 a 2. Aliás,
0: diga-se, Vitor Birner e eu acertamos ontem no Rio Verdade, de Verdade, verdade. Um, um pela
2: convicção, outro Mais pela mística, vez. mas ambos acertaram. Não,
0: eu postei no resultado
1: que eu achei que seria. Ia acontecer. É, Não e, tem e, nada de mística.
0: Mística à parte e, o, e os, os, os asterísticos, diria o outro, né? os asteriscos <risos> colocados pelo Birner e tal... Mas 18 jogos é, é, é coisa séria, é muita coisa, né? É, porque assim, 18 jogos de vencibilidade na Arena Corinthians, na Arena, e tem goleada, né, e tem, Arena e tem, que tem goleada, era, né, era Arena
1: Corinthians. E tem goleada com time reserva. Por mais que eu cite o jogo passado e o retrasado em Itaquera, com lances bem polêmicos que, para mim, poderiam ter feito diferença, porque São Paulo vencia por 1x0 quando aconteceram lances, para mim, onde eu vi erros enormes de arbitragem que o São Paulo. A diferença, o histórico de futebol... É muito grande.
0: É muito grande. Em grande parte do tempo. Você acha que os jogadores, por exemplo, a, a, pesa. atualmente... Pesa. É, é. Mesmo, mesmo o, obviamente, não o, fizeram o, parte é o que o André de todo tá esse falar. período. Tem um
1: peso ali. O, o, leva. o, o Nestor deu entrevista o leva. pra gente no Bola da Vez. E ele falou ele que o jejum que... de títulos pesa.
3: Mas ele não disse que achava mais difícil jogar no
2: Allianz Parque do que na Neoquímica Arena? Sim. Ele respondeu especificamente sobre isso. Sim. É, só, só acho que tem uma coisa. O peso do tabu, ele para mim ele é muito maior num jogo de fase de grupos do campeonato paulista, onde tudo que se fala antes de um é jogo tabu. de fase de grupo é o tabu, é só o tabu, só se fala do tabu, a Sim. chance do São Paulo acabar com o tabu, o tabu, porque por mais que exista o tabu, o que a gente falou nos dias anteriores a essa partida de hoje, não era o tabu.
4: Então o tabu é, que, é, o tabu, é, é, o tabu é um pô. ingrediente a mais. Tá, tá mas, acabando o jogo ali, tá um a um, tá? Você uh, vai sair para quebrar o tabu ou vai levar o um é, Exatamente, pô. Né? É um para é vocês é. que são ultra racionais. Hoje tem uma ah. coisa
2: mais significativa em campo uhum. do, que, do que o tabu. Hoje é a, é a vaga numa final de Copa do Brasil, que tem um peso enorme, né? Todos no os tabu, aspectos último, financeiros. No último jogo,
3: secundário. no último jogo, terminou empatado 1 a 1 O Luxemburgo tinha acabado de chegar. E o uhum. Corinthians jogou o segundo tempo inteiro para não perder pela primeira vez é isso, do né? São Paulo em Itaquera. Foi apenas o que o Corinthians fez. É que tem o que você... Especulou para manter o um a um por um tempo inteiro do jogo. É, é,
1: é que, é que, eu sei que alguns de vocês não acreditam que o futebol é mais do que aquilo que você raciocina, né? Uhum. né? E eu sempre digo que se você. nós? Eu
2: adoro que ele sempre vem. Ah, é, pensando. Né? Somos nós. É isso, você você
1: é... agora falando sério. Eu, eu, eu acredito que no futebol tem, tem coisas que não são explicáveis. Não são explicáveis, um dia eu até estava tendo uma discussão é, eu, tá com, com, isso, com o Zupac, e... e você concordou comigo, você estava no programa, é. e eu peguei, se você tirasse, por exemplo, da Champions League, não a última, a anterior, os mesmos jogadores que atuavam pelo Real Madrid, a mesma equipe, no mesmo momento, o Real Madrid conseguiu várias viradas e colocasse na camisa do Zenit, ou na camisa do Leipzig. Não vira.
4: Mas eu acho que até isso é explicável. Não vira.
1: A, a confiança que te
4: transmite vestir claro. aquela camisa e fazer claro. parte daquele Tudo clube. Tudo bem, é, então, né? então,
1: mas sabe por que eu não acredito é? nisso? Então, porque...
4: E
3: muita sorte em
1: determinadas... Eu, eu, eu acho que o contexto mais... faz as pessoas é. ficarem mais confiantes ou menos confiantes, talvez o ambiente madridista é, assim é Mas nesse caso, aqui em São Paulo, tem uma coisa que é muito clara. É, mais vezes do que seria o normal, olhando para os momentos das equipes, o Corinthians cresce quando enfrenta o São Paulo, o São Paulo cresce quando enfrenta o Palmeiras, o Palmeiras cresce quando enfrenta o Corinthians. É. Isso é histórico. É. E se alguém conseguir me explicar isso racionalmente, eu vou adorar. Eu acho que isso pertence ao futebol e eu não sou capaz de explicar. Se
0: silêncio... a gente... silêncio. Se a gente... <risos> é, então, eu acho que nós também não somos. Né? É, o isso. silêncio mostra isso. O três. futebol é mais do que aquilo que se pode explicar. É, olhando para o jogo da volta, lá no dia 16, né? E, e os dois jogos serão no dia uhum. 16, diferentemente... Uhum. Dessa semana, hoje, terça e amanhã, quartos, dois uma jogos pena. de ida. Eu também acho. Em horários diferentes, mas é. no mesmo dia, né? Agora, agora é quarta-feira é uma
2: delícia a gente poder assistir só a um jogo antes de sentar aqui. Pra quem trabalha é uma
0: maravilha, é. né? É uma maravilha. Que para quem boa. vai ao
4: Morumbi às sete e meia da noite, vai ser puxado. É, exato, exato.
0: Por isso que podiam ser os dois mais tarde. É. Exatamente. Mas pensando, então, nessa quarta-feira. Dias diferentes. E nos calendários hum. e nos desafios das duas equipes, é, é muito parecido, né? É. É, oitavas de final, sul-americana, argentino pelo caminho. As rodadas do Campeonato Brasileiro, cada um vai fazer a sua parte igualmente. Pois é, mas aí A diferença é está tá na tabela. É,
3: né? a diferença está na posição na tabela do Campeonato Brasileiro e aquilo que o São Paulo pode fazer para manejar esse período e o Corinthians. Sábado foi a fonte nova, muitos titulares, muitos jogadores que começaram a partida de hoje estavam lá. O Renato Augusto foi até um trecho do segundo tempo que nos surpreendeu. A gente estava aqui no sábado à noite conversando porque é aqui... até demais, né? Eu acho. É, e um jogador foi perdido para esse jogo, Matias Oras. Uhum. Foi nesse jogo que ele se machucou. Acontece, o cara pode se machucar treinando, pode se machucar entrando no elevador, etc. Mas o Corinthians não pode desperdiçar oportunidades no Campeonato Brasileiro. Nenhuma. A situação é muito desconfortável, é muito arriscada. Tá lá embaixo. Ah, e, e, e time de baixo de baixo olha olha o Coritiba que começou a
4: pontuar Isso. numa sequência de jogos quer dizer né você você não pode o Coritiba três, três, três vitórias
3: três vitórias e um empate desde que trocou a comissão técnica é. e aí vem a urgência da, do coletivo mais forte porque o Renato Augusto não pode jogar todos os jogos Sim. o coletivo não. precisa melhorar e pelo jeito não pode ir fundo em todos os jogos também é.
1: mesmo então...
3: quando mesmo quando ele né, ele jogou sábado e terça se ele não tivesse jogado no sábado, talvez ele pudesse ficar em campo o tempo todo hoje, não sei. Eu acho que até a situação, a condição física dele hoje faz com que o Luxemburgo, qualquer outro treinador que fosse, decidisse substituí-lo para colocar um pouco mais de intensidade, dependendo do resultado. Ele não é um jogador que, para atuar, ele joga até acabar o jogo. Não é assim mais.
4: Acho que a nossa leitura é que a sul-americana pode ficar em terceiro plano aí, né? É, é, é isso que eu, é, isso, é isso do
0: posto é. para é, ambos? você é, é, é. É. acha que é a sul-americana porque o São, São Paulo, não tem não, tratado assim, né? O São Paulo o tem, mesclado tá, né? mesclado lá segura Sim. dois, três jogadores, mas vai Sim. com o seu time, com é. vai com o time forte O Cruzeiro não é. quer mais
4: que fale que é o que é o time dos garotos da sul-americana, mas eu projetando essa situação do brasileiro sul-americano, eu acho que não, não tem muito como fugir disso, apesar de ser um confronto de super prestígio. Birne vai, né, Birne, Corinthians e, e News, tá?
0: Rosário Central joga aqui? É, é, não, é, é, não sei se o Birner vai, é. mas estaremos lá é. em transmissão ao vivo sim, sim, na ESPN na terça feira nove e 30 da
2: noite. Eu já teria que fazer o um dia de e é. eu queria muito ir, mas só eu isso. não posso ir. Tá certo. Eu acho que tem, assim, tem uma diferença na maneira como os dois talvez olham para a Sul-Americana, pelo menos é o que a gente está vendo até aqui, né? as coisas podem mudar. Hum. Talvez essa diferença de olhar para a Sul-Americana tenha muito a ver com a tabela no brasileiro, e aí eu acho que faz todo sentido, porque o Corinthians está numa situação mais complicada, embora para mim não, não passe nem perto de ter um elenco é, rebaixável, mas a gente já viu elencos não rebaixáveis caírem, então tem essa, essa preocupação. É, mas tem uma outra preocupação, né? Então aí a gente está falando, bom, então tá, o São Paulo vai levar mais a sério a Sul-Americana, o que significa que vai escalar no seu jogo contra o São Lourenço, uma equipe mais próxima da equipe que... Vai jogar contra o Corinthians? Eu acho que é quase certo. Né? O time do São Paulo que vai enfrentar o São Lourenço provavelmente vai ser um time mais próximo do time titular do que o time que o Corinthians vai usar na Sul-Americana. Uhum. E a rodada do Campeonato Brasileiro, isso é uma diferença bem considerável também. Imediatamente, anterior ao confronto entre São Paulo e Corinthians, é o seguinte, o Corinthians recebe o Coritiba... E o São Paulo visita ninguém menos do que o Flamengo. Hum. Então, assim, são jogos de contextos completamente distintos também, de dificuldade, talvez né, a gente esteja falando do, do jogo mais difícil, ou de um dos jogos mais difíceis e do jogo menos complicado. Do, dos. Né? Então, assim, estamos falando de... O, o, o que vai permitir, talvez, não sei, ao Corinthians mudar mais... Ah, mudar mais. Não,
1: e ia... As próximas rodadas, desculpa, Paulo, vão Imagina. pesar, porque se o Corinthians não somar pontos, o jogo contra o Curitiba tem um peso. Se o Corinthians somar pontos nas próximas rodadas antes desse jogo, São o jogo duas, contra o coritiba né? isso, tem é... um é... outro peso,
2: Vasco né?
0: e Internacional?
2: Isso. O... Recebe o Vasco, é isso? Visita o Internacional. É Recebe
0: o Vasco sem torcida, acho, e... no sábado, né? Isso. Sim, e visita o Inter.
3: É. São Paulo é complicado não, então, mas, mas, então, assim, O peso tem tudo para ser o mesmo que teria se o jogo fosse essa semana. A posição do Corinthians é muito desconfortável na tabela. É. Até lá, as coisas não vão mudar. Podem piorar, podem melhorar. Mas, mas se
1: fizer seis pontos, dá para administrar a situação. É, mas
3: não joga para metade. A briga nessa, nesse trecho da tabela está muito difícil, como é sempre assim. Existe essa questão do time que tem camisa numa situação como essa, incômoda, é muita pressão, é que agora, e o Luxemburgo falou sobre isso na noite de sábado, depois do jogo contra o Bahia, valorizar que não perdemos, pelo segundo jogo seguido não levamos gol fora de casa, aí ele contou a Copa Sul-Americana. E tem outra, na hora que ele fala, não é mais um time de garotos numa competição e o outro time jogando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, é, isso é uma isso é uma arte manha para jogar todas essas atuações no mesmo, no mesmo bloco é. e falar estamos a seis partidas uhum. sem perder claro. ganhamos várias não levamos gols dois jogos seguidos levamos hoje, mas não é porque o Corinthians joga pela Copa Sul-Americana com uma equipe que é completamente diferente Sim. quando o jogador está suspenso no Campeonato Brasileiro, o caso, caso do Roger Guedes foi ao Peru jogou mas fora isso é a garotada, não tem jeito.
4: Eu tô, eu, tô, eu tô matutando aqui, diria, lá em Minas Gerais, sobre a, a, matutando. a, a
3: teoria do matutando.
1: É, é Você considera que ela é mais recente ou que ela é de décadas? Não, é histórica. É histórica, tá, é uma tá. coisa muito antiga.
4: Não, não, porque eu vou, eu vou tentar me explicar. É, a, a história do, do, dos clássicos com mando, ela é mais recente. Então, quando a gente fala de tá, do São Paulo, não vai ser do campo do Corinthians. Antigamente, esses jogos eram todos no Morumbi.
1: Sim. Né? então hoje a história... e pra quem não sabe o Morumbi era dividido de acordo dividido? com o número de pessoas que iam chegando o Corinthians era a maioria no Morumbi Exato. Contra o São Paulo em 95% dos jogos não, isso, pelo menos é,
4: é, essa história do Corinthians não vencer no campo do São Paulo isso é uma coisa de 15 anos para cá né quando, Sim. Quando, quando o Corinthians parou de começou a tratar o Morumbi como casa de São Paulo parou de jogar lá isso não faz
1: diferença né? tem gente que acredita que
4: não né mas faz não, e faz, muito, faz, né? faz faz eu, eu 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 entendo que acho que é, se isso já existia talvez essa questão dos mandos tenha exacerbado isso. Né? Hoje, hoje o Morumbi é um jogo fora de casa para os rivais. Né? O,
3: jogo, o jogo em que o São Paulo quebra o tabu no Allianz Parque é com o Diniz naquele dia em que o Abel Ferreira escala uma equipe alternativa porque... Dez dias depois, tinha a final da Libertadores, uhum. não é isso? Sim. Sim. É o dia que o Abel é super ofendido. Se o São Paulo
1: se perdesse, poderia ser rebaixado um pouco mais e colocar uma pressão em cima do São Paulo. Exato.
3: Esse era o argumento de que o Palmeiras deveria ter jogado com uma outra equipe, uma outra essa escalação. Essa foi a primeira vez. Não, foi a primeira não vez. segundo, mas teve no
5: segundo não. dia
0: mas tinha uma derrota tinha
5: antes, uma antes, até com o
0: Luxemburgo como técnico ah. do
5: Palmeiras. Ah, é verdade. Foi
3: o Luxemburgo como técnico do Palmeiras. Perdeu. É, que perdeu pela primeira vez para São e Paulo. E mais. o Palmeiras quando? E essa com o Diniz é a segunda vitória, se não me engano. Acho que é isso
0: Agora, assim se a gente olhar friamente para aquilo que vem sendo, né, a tabela do Corinthians e tudo mais, hum. é, o ideal, é lógico, o Corinthians tem lá o seu preparador hum. físico e fisiologista e tudo mais, com a prancheta na mão, claro. e a gente está aqui é. olhando para o calendário só, mas é, o ideal seria poupar parte do time principal no sábado porque se o Corinthians jogou basicamente com seu titular contra o Bahia e titular hoje emendar três jogos é, tal, de sábado a sábado tal, com o time titular tal, tal,
4: tal, 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 talvez talvez o jogo ser na terça e não na quarta ou do meio da semana deu deu da quarta de recuperação e aí a quinta um, talvez tá? tô, tô especulando aqui e o fato de, do brasileiro exigir uma, uma, uma colocação é. de, 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 de time mais forte do que a Sul-Americana hoje. E
2: acho que assim, os, os técnicos, as comissões técnicas, elas, elas olham muito para a questão física, é a questão predominante, a mais importante talvez, mas olha, óbvio que você tem que olhar também, e, e muita comissão técnica faz isso, inclusive é, lá fora, você tem que olhar para o nível de dificuldade do jogo que você tem. Aí é óbvio que no caso do Corinthians você tem uma questão, porque é, se você está jogando muito bem, se você tem reservas que entram e fazem as coisas andarem e tal, você pode até dizer, pera lá, para ganhar dessas equipes que estão na zona do rebaixamento é preciso de uma força, que não é a minha força máxima, que uhum. não é a minha força mais... É, eu posso vencer este jogo ainda que não atuando... Com a minha equipe principal. O problema é que o Corinthians também está nesse, nesse, nessa zona de, de, de rebaixamento, é, próximo dessa Vasco e Curitiba. Exato. Que Sim, outro, hoje,
4: hoje você tem a sua força máxima, depende se você tem o Renato Augusto ou não, né?
2: É, mas eu, aí eu só acho assim, agora a gente está falando muito do Renato Augusto, é. mas eu quero exaltar, como eu, eu exaltei no começo do programa, o Roger Guedes. Sim. Porque assim, se não, parece que a gente tem essa coisa do Corinthians só funciona com o Renato Augusto. Isso deixou de ser verdade no momento em que o Roger Guedes passou a resolver jogo atrás de jogo para o Corinthians. Então, são duas peças absolutamente determinantes e acho que em relação a elas, e agora pode até ser uma ironia colocar o Cássio né, vendo essa imagem, mas o Cássio também claro, é. Claro, assim Embora é. tenha um reserva que parece ser um cara muito, um goleiraço, muito né? promissor né, para o próprio Corinthians, mas de qualquer forma é óbvio que Renato Augusto e Roger Guedes são peças determinantes e tanto uma como outra podem resolver jogos é, e, e aí acho que também vai de você justamente dosar principalmente essas peças principais e dizer, bom, vai contar com um cara numa outro na outra é, porque são caras que fazem a diferença mesmo
0: Agora, assim, até um, uma conversa que a gente ainda não trouxe porque do Dorival já emendamos o, o Luciano a comemoração e tudo, mas ouvimos os dois técnicos é... Dá para tirar mais verdade de quem? Não tô dizendo que um deles mentiu, mas assim, é, o discurso com diz mais com a realidade do Dorival do que do Vanderlei? Eu acho que o Dorival
1: elogiou o time mais do que o time merecia, apesar uhum. de o time merecer o jogo pela parte coletiva. O Dorival não tem que falar, mas tecnicamente o São Paulo foi muito mal hoje. Muitos jogadores do São Paulo é, não conseguiam dar sequência na velocidade... Pra que permitiria que o São Paulo, com a posse de bola, tornasse o jogo realmente desconfortável para o Corinthians. É. é uma coisa
0: que o São Paulo faz muito no Morumbi. E quem falou da parte técnica não funcionando foi o Vanderlei Luxemburgo, né? Uhum. Porque, tecnicamente, a gente estava muito mal. Então, e o Luxemburgo, ele... o André já chamou a
1: atenção disso, ele mascara o desempenho coletivo fraco citando resultados. Uhum. E o desempenho coletivo, de novo, foi fraco.
2: Mas, na verdade, são discursos dificilmente comparáveis, porque eles falam de coisas diferentes. Uhum. Eu acho que o Dorival... E eu acho que isso tem sido meio que costume... O Dorival, ele fala mais do jogo, ele fala mais da, da coisa que aconteceu. É um momento
4: é muito histórico muito hoje do começo da entrevista é o Vanderlei reclamado de ser perguntado sobre a análise do jogo. Pô, todas as vezes então, eu que então, o jogo. Exato. Chá, mas mas isso, isso resume
2: é. essa primeira, pelo menos a gente foi a, que não, a, a primeira sumia. que a gente é, viu, eu acho. Sim. Essa primeira resposta dele, acho que escancar é isso que eu estou falando. O, o Wander... E é engraçado, porque o Vanderlei não era assim. A gente fala muito do Renato, que é um técnico que, meio que, que não gosta de falar dessa parte... É, mas o Vanderlei não era assim e hoje ele talvez por entrar sempre nas coletivas meio na defensiva ele ele encara qualquer pergunta uhum. em relação a questões do jogo táticas tal como quase que se fossem é, desafios a ele uhum. ou, ou desaforos desaforos Sim. ou ofensas é. né é. Meio...
3: talvez ele misture essa situação com a coisa de ter sido é, chamado de técnico ultrapassado uhum. a coisa da modernidade tudo mais tal talvez ele ache que cada pergunta sobre análise entre aspas tática pode não ser ele tá na defensiva uhum. resumindo é, é uma pegadinha para ele falar alguma coisa Isso. que alguém pode contestar depois é a impressão que eu tenho porque no sábado depois do empate em Salvador ele reclamou ah eu vou ter que ficar aqui como Todo se entrevista ele reclama como se as respostas fossem uhum. é, uma entregar para o adversário é. aquilo que ele faz aquilo que ele pensa como que o, como que o Corinthians joga e tal né? Ele até virou e falou assim, oh, isso, isso não é tarefa minha, é tarefa dos comentaristas. Que... Mas os comentaristas não estão lá fazendo pergunta para ele. Esse é o ponto que ele não entendeu. Mas
0: tudo bem. Hum. É. É, então o Corinthians jogará na terça-feira. Aliás, o São Paulo também quinta ao feira. vivo na quinta-feira é. aqui, né? Nos canais ESPN. Então Corinthians e São Paulo você verá. O São Paulo um pouco mais que vem
1: é? é um pouco mais difícil a campanha do São Lourenço São era melhor,
0: eu não vi a rodada desse final
1: de semana mas o São Lourenço tinha tomado, apesar de ter sido ali ficado em segundo lugar contra o Fortaleza ter tomado gols, tinha feito 25 jogos até o final de semana, não vi o resultado do final de semana e tomado 9 gols do Campeonato Argentino tinha nessas 25 partidas, se não me engano 3 derrotas, uhum. o News tem uma campanha um pouco abaixo, uma equipe competitiva, mas o São Lourenço time mais duro de fazer gol marca mais, porém, quando toma gols tem dificuldade para fazer também, não é um ataque muito forte então o São Paulo tinha que ter um
0: jogo mais brusco, rude do que o Corinthians. É, 11 gols sofridos em 26 jogos. me informa, Tomou dois no final de semana. É, sobre o Caleri, né, aprofundando um pouco mais, qual o tamanho da falta? Aliás, ele, ele, jogou, do time. ele jogou no sacrifício é, contra o Palmeiras? É, ele então, se esforçou para voltar? O,
3: a, a forma como o Dorival abordou a situação na resposta dele, é, me passou a impressão de que não é uma situação tão séria. Uhum. Mas a forma como o Caleri sai do jogo e é consolado no é. banco, Isso. a expressão no rosto dele, como ele fica ali naqueles minutos anteriores à substituição... Então, o Dorival diz, ele sentiu e pediu para sair para não piorar. O gestual, a, a impressão que ele causa é que ele sentiu de verdade, assim, hum. já...
2: É, é que eu estou de acordo com você, André. A única coisa é que talvez sair aos 24 minutos do primeiro tempo de um jogo como esse já seja o suficiente para ele ficar completamente desolado e triste no banco. Verdade. Porque né ele está perdendo quase que o jogo todo. Verdade, então, verdade. pode ser isso. Mas também eu, eu não fiquei com a impressão assim, que o Dorival estava falando com muita propriedade a respeito dele sair para se poupar. Enfim, vamos esperar. Acho que agora qualquer coisa que a gente diga em relação a isso é especulação. Mas é óbvio que o Caleri faz muita falta. Né? E eu sou daqueles que não acha o Caleri... É, é, é essa maravilha toda do ponto de vista técnico e tudo mais mas é um jogador que independentemente do nível técnico pela postura, pela entrega, pela dedicação, é, ele é um jogador essencial, ele é um ele, jogador ele de um precisa, peso ele enorme. Ele não precisa ser o um
4: jogador que vai sair da área, construir jogo, o ele é um jogador de último toque é mesmo, isso, ele é tá aí para isso. isso.
0: É, ele, a, a, ele, ele não precisa ele oferecer, oferecer mais ao time musiquinha. do que ele oferece. É. 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 E sem o Luciano, né, é. como referência técnica, é, o Dorival sim. mesmo admitiu que o Corinthians hoje tinha um jogador... Mais capaz, em, em, em outras palavras, que os dele para fazer a diferença. Né? E, e assim, a, diferen a, a referência técnica da presença dele se torna
2: Agora, importante. ainda maior. É óbvio que assim, ninguém vai discutir a ausência desses dois, o peso, e é claro que o peso de uma eventual ausência, no caso do Caleri, da ausência do Luciano, é, são ausências grandes. Agora é bom lembrar também que o São Paulo, nas quartas de final contra o Palmeiras, no segundo tempo do primeiro jogo, não contou com nenhum dos dois, né? Ambos foram desfalques por questões Desfalque. físicas e o São Paulo fez uma partidaça. O São é. Paulo é, mereceu a vitória. Então, eu acho que, assim, não tem muita discussão. Em, em relação a isso que eles fazem falta óbvio que fazem falta, mas o São Paulo tem na história recente, também num clássico também pela Copa do Brasil em mata-mata, minutos jogados sem ambos e jogados muito bem
0: E hoje, recorde de público na Química Arena em toda a história da Química Arena é, precisamente 46.965 ah. torcedores o Dorival Júnior elogiou e até para voltar naquilo que você disse né a torcida que faz a diferença e o, e o, amb o ambiente e a do São Paulo tem feito um, muito também um ambiente
4: espetacular e não, 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 não deveríamos precisar falar nisso mas que bom, assim depois do Corinthians ter a suspensão pelos, pelos cantos homofóbicos né, que vai jogar de portões fechados não tivemos esse tipo de incidente, havia um temor houve campanha de conscientização, houve tudo e,
1: e não foram registrados incidentes do tipo, né, que, que sigamos assim que é muito positivo também e São Paulo tem muita dificuldade apesar de ter vencido jogos fora de casa na Copa do Brasil para jogar fora de casa exatamente porque o Morumbi faz bastante diferença Campeonato Brasileiro, salvo engano, o São
0: Paulo ainda não venceu Jogando fora do Morumbi. Não. É incrível isso, né? E nas competições mas nas copeiras, mas São Paulo com todo o respeito. Vai com
1: exceção o jogo do Palmeiras, foi um talvez o melhor jogo do São Paulo na temporada. O jogo do Fluminense também no Morumbi foi um jogo muito bom. E jogou outro jogo contra o Palmeiras no Morumbi. É... O São Paulo venceu equipes mais fracas, o Paulo venceu o Ituano e venceu o esporte. Grande... Tem um grande jogo fora de casa. São Paulo venceu, que foi o jogo contra o Palmeiras, ah. com diversas circunstâncias que o São Paulo teve que superar e que o time foi se fortalecendo ao longo do jogo, principalmente depois do empate, né? No momento que não é o ideal do Palmeiras. Eu tenho a impressão que o Palmeiras tem problemas físicos também, mas de qualquer jeito o São Paulo fez uma partidaça e venceu uma das duas equipes mais temidas do país fora de casa. Mas é o único jogo, é o único jogo fora de casa. Então, é, o normal é que o São Paulo atue com outro nível de intensidade. É. Essa é a questão no Morumbi, porque a partir do momento que o São Paulo consegue ter a bola e trocar passes em velocidade, e para isso o Luciano, o Calério, o Gabriel Neves eram importantes, apesar que, como disse o Jean, o São Paulo, sem eles, já conseguiu fazer isso contra o Palmeiras, mas com eles é mais fácil, a chance aumenta, e o São Paulo consegue pressionar o adversário, a torcida no Morumbi tem feito também, como faz a, a torcida do Corinthians em Itaquera, muito barulho. E aí, ela, entre aspas, entra no campo e se torna o jogo realmente desagradável para um time do Corinthians que em regra, dá lacunas na marcação, oferece lacunas na marcação. Mas não deve ser hoje muito,
0: não. muito diferente de hoje, assim, a postura do Corinthians.
1: Mas o Corinthians, mesmo com a postura como mais defensiva, o André, por exemplo, citou do jogo de chegada do Luxemburgo, ou até em outras partidas, ou contra o América, por exemplo, na Copa do Brasil, o Corinthians não conseguiu ser consistente, mesmo, às vezes, adotando um posicionamento mais defensivo. Hoje, o Corinthians realmente se posiciona melhor. Ele se posicionou melhor na marcação. Foi uma, aliás coletivamente se é, se é que dá pelo de alguma coisa seria tipo assim desse? com o Rojas em campo seria,
3: essa é
1: uma o Rojas compõe bem do... do lado direito é. compõe mas bem. sai mais também é. ganha e construção é, e também não é um jogador que, que de muita alguma coisa, é, de muita pressão né sem bola sim, Pô,
0: sim. porque hoje jogou Maicon no lugar dele é. É. e tese estará em campo na volta porque uma, claro mas tecnicamente de... não dá para não, um não, não. Um no Raça né? havia confiança nele porque o time jogava
1: com linha de quatro quando ele Atuava porque ele recompunha do lado direito uhum. bastante e quando ele não jogava o time jogava sempre com uma linha de cinco, então tinha uma preocupação de aumentar a, prote... a, a, a marcação quando atrás e
2: dar contra-ataque quando ele não estava. É, certamente... Ele sabe fazer isso, mas é outra característica. Exatamente, o Vanderlei preferia ter contado com ele no jogo de hoje e abrir mão no jogo de volta, <risos> é, é né? Porque, porque, enfim, pela, pela própria postura que, que a gente imagina que o Corinthians agora vai ter na partida de volta. É, de alguma maneira, um dilema também, né? Porque, enfim, o Renato Augusto não abre mão. É, o Roger Guedes, por tudo que a gente já falou, também. Então... Não consigo ver uma formação. Será que ele começa com uma Corras? no banco? Eu nem sei realmente se vai ser titular. É preciso esperar para ver. Com o tempo ele vai ser titular. Não, Mas... claro. Não, não, estou dizendo no, no contexto específico e nessa condição. E até física. numa
1: situação. Catastrófica do ponto de vista corintiano, que o Corinthians tem que administrar e evitar, que seria não ter o Renato Augusto, porque usou no Campeonato Brasileiro. É, exato. porque usou não sei o quê. Você passa a ter o Roger Guedes na esquerda, passa a ter o Rojas
0: na direita, você passa a ter mais a opção claro. de criação também para poder enfrentar o São Paulo no Morumbi. Senhores, vamos ao intervalo. Já já voltaremos para a reta final da linha de passe. Depois, ainda tem Sport Center com o nosso time, com Alex Tseng, com o Donan, com o Antero Greco. E tudo sobre a vitória do Corinthians nessa noite de terça-feira, varando a madrugada. Intervalo, até já. É isso, estamos encerrando linha de passe, mas passando rapidamente a bola para o Sport Center. Amanhã, é 11h30, linha de passe com Flamengo e Grêmio. Né? Mais um capítulo dessa
1: semifinal de Copa do Brasil. Saúde e paz a todos. Pro seu Calçado, que certamente, está vendo a gente, a todos claro. que estão vendo. A cachorrinha. É a cachorrinha a Lola, a Lola, a Lola também, Lola. que se recupere bem sim. do problema no cotovelo, que fiquem todos bem. E o, até amanhã. E o gatinho do Jean. É, eu
2: acabei de saber aqui do é, gatinho, mas tá. vamos lá, vamos lá. gatinho vamos lá.
1: não sei o que tem, só vou contar daqui a pouquinho.
2: Tchau, André. Tchau, até a próxima vez. Tem Boa Flamengo noite.
1: e Grêmio.
0: Léo, descansos. Valeu, Jean. valeu. A gente vai dar mais jogo do que hoje, viu? É? Acho que sim. A gente conta essa história então depois amanhã no Linha de Passe às 11 h 30 Tchau. Até lá. Valeu.